0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。之前几个星期，我为你讲述咗汤姆森发现电子嘅故事，亦都讲咗汤姆森嘅学生卢瑟福点样揾到原子核存在嘅证据。相比起门捷列夫嘅元素周期表，二十世纪初嘅科学家已经唔再满足于从化学反应而嚟嘅数学规律，而系切切实实咁样进行一啲针对原子甚至系原子核嘅实验。呢一类型嘅实验无疑系比起元素周期表高咗一个层次。可以话有关原子嘅研究喺二十世纪初，终于都从一个化学同数学问题。變成咗一個真正嘅物理學問題。但係如果話要進一步研究原子核裏面究竟有啲乜嘢，呢、這個問題咧又比起之前嘅困難咗一啲啦。要發現電子係相對簡單嘅，因為電子本來就好容易從個原子嗰度脱離出嚟嘅。嗱，我哋好熟悉嘅正電現象，我哋耳熟能詳嘅正離子、負離子。文明社會所依賴嘅金屬導電現象，甚至乎一切嘅化學反應，其實都係源於電子喺原子之間嘅移動，或者係呢一啲電子同其他原子所發生嘅關係。相比嚟講，要將原子核打散，揾到組成原子核嘅基本粒子咧，就要困難得多啦。人類真正能夠人為地將個原子核打散呢，就要等到一九三二年。卢失福团队发明咗粒子加速器之后，先至能够做得到好彩大自然里面有一啲原子核，就算冇经过人为嘅干扰，都会自己分裂嘅。呢个现象就系我上次讲嘅放射性现象。而发现呢个现象嘅就系上一次提到嘅科学家贝克勒。嗱，贝克勒生于一八五二年，死于一九零八年。佢系法国人，住喺巴黎。當時咧，歐洲嘅科學強國係英國，但係法國其實都有一定嘅實力嘅，尤其係喺技術方面。一八八九年喺巴黎舉辦嘅第一屆曼國博覽會，亦即係而家嘅世博，就顯示咗當時法國喺技術同埋工程方面嘅國際地位而貝克勒嘅背景咧，亦都好特別嘅。首先，佢嘅家族係有錢嘅，佢可以話係含住金鎖匙出世。第二有錢之外呢佢嘅家族亦都可以話係一個物理學家族。佢個爺爺同埋佢嘅父親都係物理學家，佢自己成為咗物理學家。後來佢個仔亦都係物理學家不過貝克勒喺大學嘅時候主修嘅唔係物理學，而係工程學。前面我解釋過啦，工程學就係科學嘅應用，將科學理論應用到技術裡面，變成真正嘅科技產品。就係、是、工程學嘅範疇。主修工程學嘅貝克勒唔單只有科學頭腦，亦都有動手嘅能力。一八八八年，貝克勒博士畢業，佢嘅論文題目係同光有關係嘅。佢研究點解有一啲物質會吸光，亦都會發光。嗱，呢個現象咧，你肯定見過嘅。比如話有一啲所謂嘅夜光材料，喺日頭嘅時候會吸收陽光。到咗黑暗嘅环境就会发出夜光，呢、這个现象称为磷光现象。因为其中一种有呢个特性嘅物质就系磷啦。除咗磷之外，其他嘅物质亦都有类似嘅现象，佢哋发出嘅光亦都一律叫做磷光。比如呢系油。呢、這个油系原子弹同埋核电厂里面所用嘅燃料，亦都系我上次所讲过。卢失福散射实验里面用嚟发出射线嘅嗰种物质呢、这个油亦都系会发出磷光嘅。贝克勒博士畢业之后，继续佢嘅磷光研究。一八九六年一月，贝克勒喺一个学术会议上面就听到一个好有趣嘅发现、哦。原来喺冇几耐之前，德国科学家伦琴发现咗有一啲物质咧喺特定条件底下系会发出一种不知名嘅射线。呢种射线有穿透性，可以穿过好厚嘅黑纸，令到包喺张黑纸里面嘅菲林曝光。如果将手放喺射线嘅中间，甚至乎咧系可以照到手里面嘅骨头添。呢种射线无以明知，所以科学家就将佢命名为 X 光。伦琴亦都因为呢个发现，获得咗一九零一年嘅第一届诺贝尔物理学奖。咁贝克勒听到呢个发现之后呢佢就諗啦，佢认为呢个 X 光同佢嘅磷光研究咧系有关系嘅。佢当时已经知道铀俾光照过之后呢係会发出磷光，但係佢认为除咗磷光之外呢，呢、這个铀亦都可能会发出 X 光。为咗测试呢个假设，贝克勒呢就进行咗一系列嘅实验啦。嗱，佢就攞咗一塊有酸盐。有酸盐咧，亦即系里面含有铀嘅一种化合物质。嗱，佢将呢一块铀酸盐放喺阳光底下几个钟头，等佢可以吸光。而佢亦都好似轮琴一样，想知道咧会唔会有一啲可以穿过黑纸，令到菲林曝光嘅射线。实验结果一如所料，除咗观察到有磷光之外，菲林底片上面咧亦都出现咗呢块有酸盐嘅影像。嗱，咁就代表咗有酸鹽確實係發出咗一啲同 X 光性質相似嘅射線。本來呢件事呢，就咁樣就完結㗎啦。但係喺科學裏面呢，我哋要證實一件事唔能夠只係做一兩次實驗，而係要重複做多幾次，睇一睇係唔係每次嘅結果都一樣。更加重要嘅係，如果要證明因果關係，例如係我想知道 A 會唔會導致 B。咁我哋唔單止要睇下如果 A 发生咗 ，B 系唔系会发生，仲要睇一睇如果 A 冇发生嘅话，咁 B 系唔系就唔会发生呢？喺贝克勒打算重复佢嘅实验嘅时候，巴黎呢刚好系阴天。贝克勒认为如果阳光唔够猛烈呢，可能会影响实验结果，所以呢，佢就决定暂停实验，等到晴天嘅时候呢先再做。咁於是呢，佢就將已經包好咗嘅底片同嗰一塊有酸鹽呢一齊放咗喺櫃桶裏面。過咗幾日，個天氣都仲未好轉，貝克勒就決定啦，嗱，不如先將嗰塊底片沖出嚟睇一睇。佢認為呢，既然冇陽光照射，既然呢塊底片同埋有酸鹽都係放喺黑暗嘅櫃桶裏面，理論上個底片係應該唔會曝光嘅。就算係曝光，都應該只係輕微咁曝光個影像係唔會好清晰嘅。但係實驗結果就發現呢、这個底片曝光非常之強烈，同有太陽照射嘅時候呢係相差無幾嘅。亦即係話，即使冇陽光照射嗰一塊有酸鹽一樣會發出嗰啲睇唔到嘅射線，咁就證明咗呢、这個射線係同陽光冇關係，亦都同磷光現象冇關係。而且贝克勒亦都发现呢一啲射线係有电荷㗎喎，喺磁场里面呢係会发生偏转㗎。嗱、這、呢个特性同伦琴所发现嘅 X 光就唔一样啦。所以呢啲射线既唔係伦光，亦都唔係 X 光，而係另一种前所未见嘅新射线。而佢嘅本质就係一啲带电嘅粒子。咁呢个实验算唔算失败咗呢？如果按照本來嘅目的嚟講，冇錯，呢、这個實驗係失敗嘅，因為佢證實唔到本來想證實嘅嗰個假設。但係喺失敗之餘，呢、这個實驗亦都揭示咗一個全新嘅現象。所以從呢個意義嚟講，呢、这個實驗又係非常之成功嘅。咁呢個現象嘅意義究竟係啲咩呢？我哋今日知道呢一啲從有酸鹽發射出嚟嘅射線，其實係由有原子嘅原子核嗰度分裂出嚟嘅粒子嚟嘅，係一種天然嘅放射性現象。所以貝克勒呢個實驗，實際上係人類第一次觀察到來自原子核嘅粒子。嗱，雖然貝克勒當時咧就唔知道呢個解釋，但係因為佢呢個發現咧起咗啟導性嘅作用，所以佢仍然因為呢個發現咧奪得咗一九零三年嘅諾貝爾物理學獎。後續嘅故事呢，就係上次所提到嘅英國科學家盧瑟福進一步研究咗呢啲射線，發現咗呢啲射線其實有兩種，咁佢就將佢命名為 α 射線同埋 Beta 射線，並且計算咗兩種射線嘅質量同電荷比例。盧瑟福發現咗所謂嘅 Beta 射線根本就係電子，而 α 後來都被證實係兩個質子同埋兩個中子嘅組合。係喺個有原子嘅原子核嗰度甩出嚟嘅。貝克勒同埋盧瑟福嘅發現，為人類發現原子核嘅秘密提供咗重大嘅提示。但係貝克勒本人咧就冇喺呢一方面繼續研究落去啦，因為佢喺一九零八年年僅五十五歲嘅時候就不幸病死咗啦，而且死因不明。後人發現佢嘅死亡可能係同長時間接觸放射性材料有關係。因为贝克勒死嘅时候，身上面有好多神秘嘅烧伤痕迹。后来嘅人先知呢一啲烧伤系由辐射所导致嘅。但系二十世纪初嘅科学家并唔知道呢啲放射性物质除咗会令菲林底片曝光之外，亦都会破坏生物細胞，严重嘅甚至会导致死亡添。而因为放射性研究而病死嘅，除咗贝克勒，仲有另外一位好出名嘅科学家。就系居里夫人，居里夫人同佢嘅丈夫居里都系研究放射性材料嘅，佢哋都同贝克勒一样获得咗一九零三年诺贝尔物理学奖，分走咗一半嘅奖金。居里同埋居里夫人嘅故事又系点样嘅咧？呢、这、一个我就留翻下一次再同你介绍啦。呢度系科学在身边未来科学家专题，我系张浩然，今日嘅节目就到呢度，我哋下一次再见，拜拜。